0: Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole
0: avec Éric Brunet sur RTL. Vous avez la parole et juste avant le rappel des
2: titres, je voudrais saluer Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes une Française qui vit en Israël, c'est bien cela
3: oui, c'est
2: ça, j'habite à Ashkelon. Vous pourrez rester quelques instants avec nous dans les prochaines minutes, nous avons besoin de, de vous entendre, c'est d'accord
3: Oui, bien sûr, bien sûr, je
2: suis là. A tout de suite Stéphanie, je sais en plus par le standard que euh, l'immeuble où vit Stéphanie, cette Française qui vient en Israël a été bombardée euh, ce week-end euh, donc elle nous racontera tout cela bien sûr, voici le rappel des titres avec Céline Landreau, rebonjour Céline.
4: Rebonjour Eric, bonjour à tous les autorités israéliennes annoncent le siège complet de la bande de Gaza au troisième jour de l'offensive déclenchée par le Hamas pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz non plus pour les habitants de l'enclave palestinienne au troisième jour donc de cette offensive qui a fait d'ores et déjà plus de 1000 morts de part et d'autre côté français, on sait qu'une femme est décédée, Sept personnes sont également portées disparues à ce stade dans l'actualité également le FLN, c'est le Front de Libération Nationale Corse qui revendique la vingtaine d'explosions contre des bâtiments à travers l'île la nuit dernière, des habitations, un ancien centre des impôts, le FLNC, qui dans un communiqué assure aujourd'hui ne pas avoir de destin commun avec la France. Et puis la bonne nouvelle du jour concerne le 15 de France et Antoine Dupont, le demi-de-mêlé des Bleus autorisé à reprendre l'entraînement avec contact par son chirurgien. Antoine Dupont, blessé le 21 septembre dernier contre la Namibie opéré dès le lendemain d'une fracture de la mâchoire. Le 15 de France lui disputera dimanche soir son quart de fil ce sera face à l'Afrique du Sud la météo pour cet après-midi Louis Baudin et c'est encore très doux, presque chaud même. Oh
5: oui on peut dire chaud hein. on aura des températures de 22 à 25, 26 degrés minimum près de la Manche et souvent entre 25 ou 26 et 30 degrés hein, quelle que soit la région, 27 à Paris par exemple, 28 à Strasbourg 29 à Lyon, on aura 30 degrés du côté de Toulouse par exemple ou encore 27 degrés à Marseille, voilà de la chaleur avec ainsi souvent très dégagé, Quelques nuages près de la Manche ou encore dans l'extrême nord-est mais sans risque de pluie. Puis peut-être quelques nuages côtiers, j'en vois un peu là, sur la côte aquitaine et c'est tout. Et demain ah ben C'est la même chose, ça continue. Ça devrait d'ailleurs persister comme ça jusqu'à vendredi. Il Faudra attendre le week-end prochain, oui, pour une fois ça tombe mal, pour avoir une dégradation avec le retour des nuages, de la pluie et de l'air enfin plus frais.
4: L'automne enfin donc.
5: Enfin, probablement, on va voir, ça se vérifie.
4: Merci beaucoup Louis Baudin.
2: Merci Céline Landreau, merci Louis Baudin, merci à tous. Je vais saluer mesdames, messieurs Stéphanie qui est avec nous, qui est notre première auditrice aujourd'hui et quelle auditrice Bonjour Stéphanie Bonjour vous, avez, vous êtes française, vous vivez en Israël, c'est tout ce que je sais de vous. Non, j'ai une troisième information, euh, le lieu où vous habitez, l'immeuble où vous habitez a été frappé par euh, des, des roquettes, des, des bombes euh, ce week-end.
3: Oui, c'est ça. On a été bombardé, euh, on est resté deux jours sans électricité. Oui. Il euh, y a des endroits où on n'a pas d'eau. Euh, on, on a été pris par surprise, on n'a rien compris à ce qui s'est passé
2: à l'histoire. Euh, vous, 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 peut-être vous pouvez, Lisa Marie, rappeler les faits pour ceux qui nous écoutent. Il euh, y a peut-être un certain nombre d'éléments qu'il faut porter à la connaissance des auditeurs d'RTL. De,
6: de, oui, on parle évidemment de l'attaque du Hamas en Israël. Depuis samedi, les combats ont déjà fait 700 morts côté israélien, selon l'armée, plus de 400 côté palestinien, selon les autorités locales. Israël assure que 163 personnes sont toujours retenues en otage par les force du Hamas.
2: Ashkelon, la ville où vous habitez n'est euh, euh, pas très loin de, de, de la bande de Gaza
3: euh, Non, c'est pas loin. C'est entre 20 et 30 km de la bande de Gaza. On est, on est à 10 minutes de déroque.
2: oui Vous avez déjà subi des, des bombardements
3: ben, Nous, on a régulièrement des bombardements, mais euh, on, on sait comment agir. On n'est pas stressé. Il y a une sirène, on se met aux abris et puis ils sont court mais cette fois-ci, non. Cette fois-ci, non Alors, on, on nous a confinés dans nos maisons, on n'avait pas le droit de sortir, euh, et il y a des terroristes qui sont rentrés dans la ville et qui ont essayé de, de rentrer dans les maisons. Mmh.
2: Que, que s'est-il euh, passé vous avez, vu, vous avez vu
3: des... des moi, j'ai vu, vu en bas de chez moi, parce que d'habitude, quand on est bombardé, qu'on n'a pas d'abri, on se met dans les escaliers. Mais là, on a tellement été bombardé fort qu'il fallait qu'on aille dans les bunkers qui sont au sous-sol de l'immeuble. Et, et lorsqu'on arrivait dans les sous-sols de l'immeuble, on nous disait « vous approchez pas des entrées des immeubles ». Il y avait des voitures qui, qui, avec des haut-parleurs qui nous disaient « restez dans vos maisons, restez dans vos maisons
2: mmh. ».– Bénédicte Tassard est avec nous, chef du service étranger d'RTL. – Bonjour Stéphanie. – C'est quand On même, vous, vous intervenez quand vous voulez. – Oui, oui je
7: voulais juste ça. préciser que Valentin Boissé, notre hum. reporter, est dans la même ville que vous et qu'il encore... y a eu encore des alertes il y a hum. quelques minutes.
8: À quelques oui. minutes.
2: Stéphanie, on a tous le sentiment, ceux qui connaissent la situation au Proche-Orient, ceux qui la connaissent un peu moins, on a tous le sentiment qu'il s'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est-à-dire hors de la situation habituelle, ordinaire. Vous avez raison de rappeler qu'il y a déjà des roquettes que de, même chez vous, vous avez déjà vu des, des, des zones, des immeubles qui ont été endommagés. Mais ce qui s'est passé là, ce week-end, est, est un événement majeur dans la vie d'Israël. Et je je voudrais que vous me parliez de ça. Quel est l'état d'esprit des gens Le vôtre Ceux des enfants Ceux des personnes âgées
3: ben, Je vous dis franchement, je suis en train de me préparer à quitter et Mon fils, j'ai un petit garçon de 12 ans, euh, qui il n'arrive pas à manger, il vomit, il ne dort pas. Euh, on n'a plus de fenêtre à la maison, tout a implosé, je ne sais pas comment on dit. Euh, euh, on n'a plus de fenêtres dans tout l'immeuble euh, on, on, Jusqu'à maintenant, on n'avait pas d'électricité. On, on est en panique. On ne sait pas ce qui se passe. On n'a on, jamais été comme ça. Je ne mmh. sais même pas vous dire. Je sais même pas vous dire. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a, a plus de. Dans ma ville, il n'y a même pas de pain. On ne peut même pas acheter du pain.
2: Mmh. Stéphanie, vous êtes. Euh, J'ai besoin de savoir. Vous êtes une française oui. qui a. Quitter la France pour aller en Israël et qui a fait, comme on dit, son alia, c'est-à-dire son, son retour euh, euh, en, en, en Israël, on va dire. Euh, Ou est-ce que votre trajectoire n'est pas celle-là Non,
3: non, moi j'ai fait mon alia euh, il y a presque, presque 18 ans. Oui. J'ai fait mon alia. Mais euh, je suis toujours euh, à double nationalité. Je suis toujours oui.
9: française.
2: Euh... Est-ce qu'aujourd'hui est bon, qu hein. vous en arrivez à vous dire euh, la vie va devenir trop dure pour mon enfant de 10 ans, pour moi, pour mes proches, en Israël
3: ben, Franchement, euh, on ne se sent pas en sécurité du tout. On, je ne sais pas comment ça va continuer, je ne sais pas comment ça va se finir. Je, je, je sais pas, moi, j'ai dit à mes frères, à mes neveux, je dit rentrer en France, rentrer mmh. en France. L'incertitude
7: est totale. Hein, il ouais. faut dire là, on vit vraiment des heures très très dures et mm. cette incertitude, on ne sait pas Donc comment ça la première va tourner.
3: Fois il, a, il
2: faut le dire, il y a beaucoup de binationaux euh, franco-israéliens qui oui, vivent sûr, en Israël. Bien sûr, y a, y a... Bien sûr
3: en plus
7: c'était une période de fête, mmh. hein, c'est ça Stéphanie, c'était une période de fête. Oui, oui. Mmh. Il, y a pas, il y a pas mal de, de, de personnes qui vivent en France qui en ont profité pour aller visiter leur famille en Israël mmh. ce week-end. Stéphanie, moi ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que les militaires vous ont demandé d'évacuer Est-ce que vous faites partie de cette zone d'action militaire – On n'a pas vu de militaire.
3: Pour l'instant, personne n'est venu vous voir ?– On n'a pas vu de militaire, on n'a pas vu de, de... Comment on dit les, les, euh, oh, je sais pas. Bref, on n'a on vu personne. On a, nos maisons, elles ont été explosées, on n'a vu personne. – Pour l'instant, pas de soldats. On
2: ça, Stéphanie, ce que vous évoquez là maintenant, après je vous rends le micro, ça va être un sujet majeur dans le débriefing de cette, de cette tragédie qui touche Israël, c'est que beaucoup de gens disent comme vous, où sont les militaires, où sont ceux qui doivent nous prendre en charge, nous les populations civiles, dans des actes comme cela
3: bah, bah, C'est exactement ça, parce qu'il y a eu des explosions. Moi, je vous dis, on a été coupés euh, en électricité, donc au bout d'un moment, on n'avait plus de batterie dans nos téléphones. On, a, on était pendant deux jours, on ne savait pas du tout ce qui se passe, rien. Et euh, personne n'est venu nous voir, nous dire, euh, vous voulez de l'eau, vous voulez quelque chose, vous, tout le monde va bien. Pour l'instant, personne si n'était prêt à ça. Et est-ce que vous avez dans votre
7: famille des personnes qui sont rappelées, des réservistes bah, Tout le monde est rappelé,
3: là, tout, tout le monde est rappelé, là. Tout le, tout le monde, monde, est tout rappelé. monde, il y a plus un homme, ceux qui sont dans tous les pays du monde entier, sont, tout le monde est rappelé. Mm -hmm.
2: ouais. euh, vous, vous, vous avez le sentiment, quand vous voyez, quand vous marchez dans la rue, quand vous allez, je ne sais pas, dans des commerces qui sont encore ouverts, vous avez le sentiment qu'il règne un, un état d'esprit très particulier, que le pays Israël est sous le choc
3: On est, ouais, on est sous le choc. De toute façon, il n'y a personne dans les rues. Il y a, les magasins ils ont été pillés il n'y a plus rien, les gens ils ont pris de la farine, de l'huile on ne sait pas qui va se passer de l'eau euh, on... c'est très, très bizarre c'est comme si, que, que, comme si un étranger il est rentré dans notre maison mmh. vous voyez ce que je veux dire, vous êtes dans votre salon tranquille en train de regarder la télé puis il y a quelqu'un qui vient et qui rentre, c'est incroyable
2: Ouais. Stéphanie, restez encore avec nous quelques instants, il, il, on a besoin de, de vous entendre Bénédicte, beaucoup de gens qui sont peu intéressés, vous savez c'est la règle de la proximité souvent quand on n'est pas Bien passionné sûr, par un la conflit. qualité c'est vrai que le conflit
7: israélo-palestinien on... ah oui, a... c'est compliqué, les frontières de
2: 67 et la bande de Gaza et tout ça c'est des sujets complexes et on voit déjà, faudra qu'on en parle ça dans un instant Bénédicte, on voit déjà chez nous Mmh. ce conflit un peu s'exporter, parce qu'il y a des gens qui disent, ah oui, mais regardez, le sort qui est fait aux Palestiniens est euh, épouvantable, et d'autres disent mais comment pouvez-vous dire ça Cette attaque terroriste menée auprès de civils est scandaleuse, donc on voit déjà... Il faut bien
7: distinguer ce qui est de l'action terroriste ouais. et de, de l'autre. On est bien d'accord, mais, mais, mais ce qui est intéressant
2: c'est qu'on n'échappera pas, je pense, Bénédicte. bon ça c'est un regard prospectif, à l'exportation de ce conflit euh, chez nous,
0: les Européens et
7: bon, C'est déjà vu au niveau politique, hein, ouais. ça a déjà commencé au niveau politique ce week-end.
0: A tout de suite. Jusqu'à 14h30.
1: Eric Brunet vous donne la parole sur RTL. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur
2: RTL. Nous sommes avec Stéphanie, c'est incroyable hein, auditrice d'RTL, son immeuble a été bombardé, les Françaises elles vivent en Israël, elle nous raconte la stupéfaction, le choc, elle nous raconte aussi une réalité, toujours pas vu de de forces armées à proximité de chez elle donc elle se sent isolée, elle s'interroge avec son enfant de 10 ans, que va-t-elle faire, rentrer en France, elle qui est binationale. J'aimerais Bénédicte Tassar, vous qui êtes avec nous, j'aimerais que vous nous vous nous disiez finalement ce qui s'est déroulé, ce qui s'est fait, ce qui s'est passé ce, ce samedi matin à l'aube, j'allais dire dans le sud d'Israël, non, euh, en Israël, en, en Israël, Israël
7: sur le territoire israélien bien mmh. sûr euh, au sud de la bande de Gaza et au nord de la bande de Gaza bien à sûr. Un peu partout. Ouais. Euh, eh bien, un millier de personnes, un millier de combattants du Hamas sont sortis de la bande de Gaza pour euh, attaquer toute cette région désertique. Mmh. Euh, qui a été donc euh, envahi par ses, ses combattants, une attaque par mer, par terre, on a parlé des fameux ULM, mmh. c'est quand même assez inédit euh, dans vrai. ce combat, et, et aussi donc ils ont fait, ils ont fait des brèches dans la, dans la barrière de sécurité qui entoure la borne de Gaza, et ils sont passés, mmh. ils sont passés et ils ont attaqué, ils ont tué, ils ont agressé et ils ont emmené ces otages. Voilà. Des hommes, des femmes, des enfants. C'est pas seulement des soldats, des civils, c'est ça qu'il faut ouais, dire les
10: aussi. Les
2: otages, des hommes, des femmes, des enfants. J'étais stupéfait de voir cette opération qui a eu lieu, cette attaque terroriste qui a eu lieu euh, sur cette rêve partie, rêve
7: partie, est... 250 personnes tuées selon euh, porte-parole ouais. de l'ONG qui participent euh, en ce moment à, à la collecte des corps. 250 donc et, et beaucoup d'otages aussi ont ouais. été pris euh, lors, lors de cette rêve partie. On voit hein, en donc pisco, on
2: est dans on est dans le désert à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Voilà, c'est un des concert jeunes, pour la paix. Un concert pour la pour paix pour dire. C'est ouais.
7: un concert pour la paix et Les jeunes ces dansent. jeunes ont été victimes. Ouais. Voilà.
2: Ça fait penser euh, au Bataclan, on, on, on est, est, est sorti pour, euh, pour s'amuser et, et, et voilà. Euh, Stéphanie est avec nous. J'aimerais, si vous voulez bien, mesdames, messieurs, si Lisa Marie le veut bien, que nous, vous nous fassiez écouter, Lisa Marie, les messages un peu, j'imagine, stupéfait de nos auditeurs sur le répondeur d'RTL, les auditeurs ont la parole.
6: Et oui, évidemment, dans, sur le répondeur des auditeurs, des réactions suite à ce qu'il s'est passé. Franck, euh, d'abord, est très inquiet et nous offre un, un rappel historique et une question.
11: Bonjour les auditeurs, 13 septembre 1993, la poignée de main entre Bill Clinton, Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Aujourd'hui, la bande de Gaza qui attaque Israël. Le monde évolue mal. Faut-il une troisième guerre mondiale pour que tout rentre dans l'ordre Je pose la question aux auditeurs en la parole.
2: Très bonne question. Le monde se durcit, le monde se radicalise, le monde se réarme. Les vieux conflits qu'on pensait quelque peu apaisés émergent à nouveau. Oui, il a raison. Comment il s'appelle Franck. Franck a raison, vous avez raison Franck.
6: Marie a également souhaité réagir, elle est très choquée, très inquiète aussi. Écoutez.
3: Oui, bonjour Eric Brunet. Vous aussi, vous devez être dans la colère et l'effroi
1: avec ces événements dramatiques d'Israël. Ce qui s'y passe, ce sont des horreurs. Des enfants enlevés, des jeunes filles enlevées, des femmes âgées enlevées, des gens abattus.
3: C'est un signal pour nos démocraties. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la lucidité.
1: Comme disait quelqu'un ce matin, philosophe, l'optimisme, c'est le déni de voir la réalité
6: en face. Un message bravo, de... encore une fois, bravo Marie, un message de, de Justine qui ne comprend pas les réactions qu'ont eues certains politiques en France Pour ma part, je suis très choquée par ce qui se passe au Proche-Orient et en Israël aujourd'hui euh, Je ne comprends pas que certains politiques ne condamnent pas
7: les massacres qui sont actuellement perpétrés par le Hamas Rien ne justifie de s'en prendre à des civils
6: Autre réaction, autre message, celui d'Isabelle Je voulais donner mon témoignage de ce que je ressens C'est inqualifiable, j'ai l'impression de revivre
9: les attentats du Bataclan mais en puissance 10. De voir tous ces gens massacrés, je ne comprends pas. C'est affligeant. D'où sortent tout, toutes ces armes, tous ces moyens,
6: c'est abominable. Voilà. Mmh. Réaction d'Isabelle.
2: Stéphanie est avec nous depuis euh, Israël. Son immeuble a été bombardé, touché, détruit. Euh, Stéphanie, euh, vous avez entendu euh, ces réactions de, de Français. Il euh, y a également des réactions politiques. Je ne sais pas si... Vous suivez ça de près, vous qui êtes depuis 18 ans en Israël, mais il y a Jean-Luc Mélenchon et des gens de, de, de la NUPES qui euh, n'ont pas souhaité, pour l'instant, condamner l'attaque du Hamas perpétrée samedi matin. Et une partie des Français sont choqués par cela. Qu'en pensez-vous C'est
3: une, une honte. C'est une honte. Parce que, euh, parce que là, c'est des civils... Quand, 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 euh, quand le Hamas, euh, je ne sais pas, c'est des terroristes, c'est une armée, je ne sais pas comment ils se qualifient, une armée contre une armée, il n'y a pas de problème. Et à partir, où ils ont tué des bébés, des bébés. Qu'est-ce qu'il va faire un bébé mm. C'est incroyable. Ils ont tué des enfants qui étaient en train de danser. Ils étaient en train de danser. Ils faisaient la fête. Ils n'avaient aucune menace. C'est incroyable. C'est. Je... Je ne sais pas, j'arrive pas à y croire. Et je peux pas croire qu'il y ait quelqu'un qui vous dise Ah ouais, bravo, c'est bien joué. Je n'arrive pas à y croire. Comment on ça Il y a des personnes âgées, des femmes âgées, des, des grands-mères qui, qui ont été créées en otage. c'est pas possible. Ce qu'il faut préciser, ce n'est pas la NUPES, c'est la France insoumise la France qui est insoumise. une partie
7: de la NUPES oui. qui est accusée aujourd'hui de trouver des justifications à l'attaque du Hamas contre mmh. Israël. Hein.
2: D'ailleurs, ça renacle un peu au sein de cette union, la, la NUPES, puisque j'ai vu Jérôme Gage bien notamment, qui dit, euh, le socialiste Gage, qui dit, bon, ça n'est pas acceptable, vous faites bien de me reprendre, c'est la France insoumise. Ouais, euh, bon, c'est compliqué. Stéphanie, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent là, sur RTL, et qui sont en train de se dire, j'imagine qu'il y a des auditrices des auditeurs qui disent ça, qui sont en train de se dire oui, mais le sort qui est fait aux Palestiniens et aux gens qui vivent dans la bande de Gaza est un sort insupportable. Il faut aussi les comprendre. Il doit y avoir des gens qui écoutent RTL en ce moment et qui pensent ça, Stéphanie.
3: Écoutez, je suis sur place, j'habite à Ashkelon, je travaille à Zérox, je travaille avec des Palestiniens, des Arabes Palestiniens. Euh, ils n'en veulent pas eux, non plus. Quand ils, quittent, quand ils quittent Gaza pour rentrer en Israël, pour venir travailler, il y a le Hamas qui leur fait barrage et qui leur prenne une partie de l'argent qui viennent en Israël. Même les, les Gaza, oui, ils n'en veulent pas de ça. mais nous, on n'en veut pas de ça. On vit bien entre nous quand tout va bien. Venez, je vous invite à venir à hk Vraiment, c'est une des plus belles plages. Tout le monde est mélangé. Il n'y a pas d'apartheid, il n'y a pas de problème. On vit très bien. À la limite, nous, on s'en fout de... Nous, comment je pourrais expliquer on ne sait pas les, les enjeux politiques, etc. Mais ben, ça m'intéresse pas. Je vois que je me lève le matin, je vais au travail, j'ai mes collègues, peu importe c'est qui mon collègue, voilà, on s'entend, on ne s'entend pas. Mais, mais, mais...
10: La, la
2: religion ne prend pas le dessus, vous travaillez non, en non, Israël avec des en, musulmans, en... avec euh, des juifs, c'est ce que vous au essayez de me dire vous,
3: si, vous venez, euh, si vous venez à Ashdod ou à Ashkelon ou à Ashderot et tout, ben quand c'est le moment de leur prière, ils font leur prière. Quand c'est le moment de notre prière, on fait notre prière et on mange dans la même assiette. Hum. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même très
7: très peu de permis de travail pour les Gazaouis. Mmh. 17 000 personnes sur 2 300 000. Oui. Donc c'est très peu qui franchissent tous les jours euh, la frontière, le checkpoint pour venir travailler en Israël. Mmh. Et Stéphanie a tout à fait raison. Il faut absolument faire la distinction entre le Hamas et les Gazaouis.
2: J'ai une question à poser. Quelle est le niveau, bon, on n'est pas un institut de sondage, Stéphanie et Bénédicte Tassar, mais quel est le niveau de consentement à Gaza chez les Palestiniens euh, à la politique du Hamas. C'est-à-dire que euh, tous les Palestiniens qui sont à Gaza sont pro-Hamas.
7: Si vous voulez, c'est compliqué. Quand, quand, quand vous êtes enfermé, que vous ne pouvez plus avoir à manger, à boire euh, euh, ou d'électricité, bien sûr, toute la population se radicalise. Il suffit quand, quand c'est plus souple. Bon, mais si les jeunes pouvaient avoir un peu de travail un peu de perspective, ça serait ah, moins radical. Ouais. Bien sûr. Bien Je
2: sûr. pose également cette question à Stéphanie. Les, les Français qui sont ici ne savent pas trop quest euh, que, que que dit-on du Hamas dans la bande de Gaza Est-ce que ben, tout le monde est pro-Hamas j'ai connu,
3: connu quelques Gazaouis qui souffrent, qui souffrent, et euh, je ne peux pas parler en langue, vous comprenez, parce qu'on peut dire qu'elle n'est pas objective, elle est, oui. est israélienne, etc. Je pourrais ne pas être objective, je vous promets, j'ai eu des discussions, ils n'en peuvent plus. Et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'Israël, généralement, quand il fait une attaque sur Gaza, ben c'est très centré, c'est sur le Hamas, on fait font mal à la personne. Mais là, c'est vraiment, ils sont rentrés dans nos ma maisons, mmh. ils ont pris nos enfants. Pourquoi Pourquoi Là, vous, vous avez raison, des Stéphanie, c'est que le Hamas est un régime
7: autoritaire.
2: Oui, et, et qui ont. Il n'y a plus d'élections maintenant dans la le monde. Il a plus
7: d'élections, quoi Pardon. Un régime autoritaire.
2: Oui, c'est un régime oui, autoritaire oui. sans élections désormais. Sans élections. Dans la bande de Gaza, il n'y a plus d'élections. Oui, c'est ça. Oui, ils les ont. Ça, mais à euh,
3: la limite, moi, je, moi, tout ça, je ne comprends rien, la politique. Je n'essaye même pas de comprendre pour vous dire.
2: Vous si considérez on est des humains, que.
3: On voit le côté humain.
2: Vous considérez, les mots ont un sens, Stéphanie, les mots ont un sens. Vous considérez qu'Israël est en guerre aujourd'hui? On est en
3: guerre. On est en guerre. On est en guerre et, et, et malheureusement, j'ai de la peine et j'ai vraiment envie de pleurer. Je vous parle, j'ai des frissons parce qu'on a passé des jours très très difficiles. Et malheureusement, cette fois-ci, ben je pense qu'Israël, il, il va falloir qu'il aille jusqu'au bout avec le Hamas. Et, 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 et j'ai de la peine pour les Gazaouis, j'ai de la peine pour nous les Israéliens parce que tout le monde souffre, on souffre, on est tous pris en otage. On est tous euh, vraiment...
2: Que vont-ils devenir, vont devenir ces otages Que vont-ils devenir ces otages On voit des plus premières images arriver, Stéphanie. Et un jour, vous découvrirez peut-être que vous avez un ami d'amis que vous connaissez qui a été pris en otage quand tout ça va émerger. Dans la société israélienne, ça va être très lourd quand on va découvrir les listes de noms, Stéphanie. C est, c est,
3: on, a nos, on a des jeunes filles qui sont parties faire la fête. Elles ont été violées, elles ont été tuées. Mais pourquoi Pourquoi pourquoi, à la limite, qu'on des otages en, en, en monnaie d'échange, mais pourquoi pourquoi faire du mal, pourquoi tu es des bébés, pourquoi tu es des grands-mères Je ne sais pas, c'est dur, dur à avaler, c'est dur à accepter il faut condamner. C'est
1: très, très grave qui se passe.
2: Merci Stéphanie, on se retrouve dans une seconde avec les très nombreux auditeurs au
1: 32-10. Éric Brunet vous donne la parole sur RTL. Éric Brunet. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: L'attaque du Hamas en Israël, suivez-vous la situation Est-ce que vous êtes très inquiet Risque-t-on une troisième guerre mondiale Comme disent certains, la France doit-elle aider militairement Israël La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon refuse de condamner clairement l'attaque menée. Qu'en pensez-vous Voilà toutes les questions qui émergent. François est avec nous. Bonjour François. Bonjour, bonjour Éric. Bah, écoutez, oui, on est
12: préoccupé, préoccupé parce qu'on a appris depuis euh, le conflit euh, ukrainien et russe que euh, ben, tout était mondialisé et qu'on n'était pas à l'abri les uns comme les autres d'un conflit même s'il se passe de l'autre côté de la planète pour nous, hein, un, peu, un peu éloigné. Et il y a une chose qui est importante, c'est que je n'ai pas entendu personne relever euh, la, le fait que le Hamas n'ait pas choisi cette date d'action de, 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 pour rien. C'est-à-dire qu'il y, y a aussi une connotation, il ne faut pas oublier, qu'il y a 50 ans, Israël gagnait une guerre contre euh, une coalition arabe.
2: Oui, la guerre du Kippour, vous avez raison. La
12: guerre du Kippour. Et, et je pense que cette attaque du Hamas est simplement euh, euh, voulue pour montrer que, à Israël qu'ils ne sont pas à l'abri. Ils ne sont pas à l'abri. Et... et le, et il y a une chose encore que j'entends pas souvent, c'est que euh, bon, les Iraniens soutiennent, soutiennent le, le, les Palestiniens, euh, d'autres pays arabes les soutiennent aussi, et pourtant, de, dans la confession musulmane, il y en a qui sont chiites, d'autres qui sont sunnites, oui. et qui ne s'entendent pas véritablement en temps normal, mais là, ils sont capables de s'unir contre Israël. Hum.
2: Moi, ce qui me fait peur, François, si on dézoome un peu et si, ton, si on regarde la France, euh, c'est que la France est un pays fabuleux où il y a des millions de Français d'origine africaine, subsaharienne, d'origine du Maghreb, des franco-algériens, des franco-tunisiens, que je salue, qui nous écoutent, des franco-marocains, des franco-sénégalais, que je salue encore plus, puisque j'adore le Sénégal.
5: Et ces Français-là,
2: euh, ils vont forcément à un moment donné se poser la question pour plein de raisons de, oui. de Gaza, ils vont dire mais attendez très bien ce qui se passe, alors à chacun à son niveau hein, oui. euh, ce, ce qui se passe avec Israël est scandaleux, on ne tue pas des enfants, on ne prend pas des populations en otage mais, mais regardez de plus près ce qui se passe à, à Gaza et moi j'ai peur, j'ai peur que le conflit euh, s'exporte, François
12: oui, on pourrait, on pourrait avoir cette peur, mais il faudrait aussi rappeler aux gens que dans d'autres conflits, il y a le, la, même, la même problématique.
2: Alors si attendez, prend... François, François, vous savez quoi J'ai pris beaucoup de retard. Minute de réclame et je vous reprends juste après. Vous êtes d'accord Pas de problème. Comme ça, vous aurez tout le temps. A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric Brune. Mmh.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL. En ce moment même, il y a des alertes roquettes
2: sur de nombreuses villes en Israël, mesdames, messieurs. Et on peut dire que ce pays est sous le choc. Nous sommes avec François. Restez oui. avec nous, François. Vous êtes à l'antenne, oui. François, mais je salue Nicolas qui est là également. Bonjour Nicolas Bonjour Nicolas, bonjour Nicolas, bonjour Nicolas. Il est là, il est là Nicolas, bonjour oui, Nicolas.
11: Bonjour monsieur, bonjour monsieur Brunet, vous
2: allez bien Très bien, vous faites quoi dans la vie Nicolas
11: moi, moi je suis professeur
2: d'histoire-géographie. Ah, bah, intéressant, vous en parlez du, 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 du conflit au Proche-Orient, vos élèves ah, Moi j'aime bien faire des petites minutes d'actualité pendant mon cours, donc là oui, je pense
11: qu'on va, oui. on va, on va en parler, oui.
2: Ouais, C'est pas tout neuf, hein. ça fait longtemps que ce conflit se dessine, se construit, connaît des, des périodes de guerre très, très dures, très tendues, ça dure hein
11: c'est dur, mais il y a également eu des périodes de grande tolérance et des cultures mixtes et métisses oui, qui sont nées de, oui. des rencontres entre arabes, musulmans, juifs, chrétiens. Mmh. Et on est sur un foyer de civilisation qui est quand même extraordinaire. C'est la terre la plus sainte pour les trois religions monothéistes du monde. Je ah, trouve ça dramatique que les trois, les, les grandes autorités religieuses devraient se mettre autour d'une table, questionner. Un, c'est le, le, le berceau de du tout, tout monothéisme mondial mmh. et ils ne sont pas capables de s'entendre ouais. et même la communauté internationale, là depuis 100 ans ces populations ne sont, sont incapables de s'entendre sans se tirer dessus
10: c'est fou quand
2: vous y réfléchissez, le berceau de la chrétienté, le berceau de l'islam, le berceau du judaïsme. Et, et, et pire on...
11: du pire, parce que l'islam a pour base le judaïsme. Moïse, Abraham, le prophète Ibrahim, l'ange Gabriel qui est des Ubrils. Les bases même de ces religions-là sont, on ne pas sur cette terre et les gens sont incapables de vivre ensemble.
6: Oui.
10: Ouais, et avec, tôt... comme
11: le, le disait votre auditeur la convergence de deux de, de islames qui a priori ne s'entendent pas, le chiisme et le sunnisme, qui là, pour attaquer Israël se sont mis d'accord, oui. c'est une opération qui visiblement était préparée mmh. de longue date, on n'attaque pas Israël de cette façon à l'improviste
2: oui. un copain historien me disait ce week-end 1948, premier jour de l'indépendance d'Israël hein, président Ben Gurion etc, dès le premier jour, cinq pays euh, ben, cinq pays déclarent la guerre à Israël et ça commence là. Il y a l'Irak, le Liban, je crois la Jordanie, la Syrie, etc. Et, et parce qu'ils n'acceptent pas. Et, et finalement, ça n'a jamais cessé, même s'il y a eu des périodes plus. Enfin là, Nicolas, il y avait quelque chose, un espoir fabuleux, c'est ces accords d'Abraham. Il devait y avoir un accord avec des pays du monde arabe qui allaient reconnaître l'existence d'Israël pour la première fois. C'était une source d'espérance seulement avec ce conflit. Moi, j'ai peur que bah, pff, ce soit foutu. Oui, quoi. Il y avait les accords d'Oslo
11: aussi, menés par euh, le, le président Clinton. Euh, avec Isaac Rabin qui sert la main, me enfin, être plus l'autre dirigeant, mais dès 1929, on a des, des, des attentats en, en Israël de, de, de populations arabisantes et musulmanes contre la population juive. Mais est-ce que le, le problème ne n'est pas des accords cyclicaux de 1916, oui. où, où finalement on confie un protectorat sur cette terre en omettant complètement nos promesses euh, une fête vis-à-vis -vis de, des populations de, de l'Arabie d'occuper mmh. ces ce territoires sur les ruines de l'Empire ottoman. Ouais, voilà, c'est le
2: prof d'histoire, mesdames, messieurs. On a un prof oui, d'histoire géo mm, mm, aux pardon. auditeurs en la parole. <rire> ouais, oui, enfin, n'empêche qu'on le disait tout à l'heure avec François qui est toujours avec nous, le problème, François, c'est l'exportation qu'il va y avoir de ce conflit chez nous. Hein.
12: François. Oui, oui c'est l'exportation qui se fait, mais presque automatiquement puisque comme je vous disais on est dans un pays, dans un monde maintenant où tout est mondialisé et, et que tout conflit qui se passe très loin de nos terres euh, va, va déteindre sur nous ne serait-ce que par les positions que l'on va prendre comme vous disiez aussi euh, on s'en aperçoit au niveau politique il y a des, divi divisions, des divisions dans la position et ça c'est pas tout à fait logique et normal mais c'est aussi notre démocratie qui veut ça donc mmh. on peut pas l'interdire et il y a une chose qui est certaine aussi, c'est que moi j'ai été un peu surpris tout à l'heure. On, on parle de l'attaque du Hamas. Euh, que le professeur disait, le professeur d'histoire de, de disait, ça a été préparé de longue date. Et, et si je ne me trompe pas, en 73, il y avait déjà eu des problèmes pour les services secrets israéliens pour anticiper l'attaque imminente qui avait eu lieu en 73. Et je me demande qu'aujourd'hui, euh, qu'on fait ces services secrets israéliens que l'on connaît pour être les meilleurs du monde pour ne pas anticiper cette attaque du Hamas. François, ça, ça une... fait
2: plusieurs fois que le Mossad, les services secrets israéliens mythiques, légendaires, qu'on voit dans toutes les séries télévisées de Foda à, 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 à Téhéran, qui est une très bonne série également israélienne et à, et à, et à d'autres séries, on les voit, ce sont des légendes, des mythes, les services secrets israéliens, ouais. les services de renseignement. Et ça fait plusieurs fois, François, qu'ils foirent complètement. Là, c'est oui. incroyable Incroyable qu'il n'ait rien vu venir, rien, rien. Mais il y a des gens qui vous diront, oh oui, mais deux heures avant, bah bah rien, ils n'ont non. rien vu, attaque massive. Et
12: rien. je crois qu'en je, je qu en fin de compte, ils sont un petit peu comme ont été les Américains avec le 11 septembre, comme on a été nous avec le Bataclan, il hein, ne faut pas le négliger. Je pense que c'est tellement euh, imp pensable que ça se passe que même les services euh, secrets euh, s'ils ont une information ils vont pas forcément la traiter comme réelle ils
2: Alors, vont la traiter comme possibilité Attendez, j'aimerais qu'on fasse revenir dans le jeu Stéphanie, auditrice euh, franco-israélienne qui vit à Ashkelon pas très loin de la bande de Gaza qui est avec nous son immeuble a été détruit avec son fils de 10 ans, elle est sous le choc est-ce que vous en voulez Stéphanie à ceux qui étaient censés vous protéger l'armée et surtout les services de renseignements israéliens qui n'ont pas vu grand-chose venir. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus
3: ben, On leur en veut pas. Enfin, moi, personnellement, je ne leur en veux pas comme je n'arrive pas à comprendre comment ils n'ont rien vu. Alors que les renseignements, ils n'ont rien vu. OK, je veux bien. Les caméras, ils n'ont rien vu. Les militaires en poste, ils n'ont rien vu. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est incroyable.
5: Et y a un autre... Oui, allez-y, allez-y. –
3: Une question à Stéphanie,
12: quand elle dit « les services secrets n'auraient rien vu », mais elle qui habite justement dans le secteur, est-ce qu'elle n'a pas <rire> ressenti ou vu ou senti quelque chose qui se passait ou qui allait se passer parce que l'ambiance n'était plus la même depuis quelques jours ?–
3: D'un ben an rien. Ben rien du tout, rien du tout.
5: – D'accord. –
3: Tout était normal, on a fait notre fête vendredi soir, c'était Shabbat, on a fait la fête Normal. il y a des cabanes dehors, les gens ils mangent dehors, c'était normal, il n'y avait rien, rien qui nous alertait.
12: Et dans le relationnel avec les, les Palestiniens que vous croisez dans le travail, c'était la même mais chose. Il n'y avait, avait aucune oui, sensation a... de, 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 de trouble.
3: Non, mais c'est vrai qu'il y a un peu de tension. Il y a, il y a quand même des attaques au couteau, il y a quand même des trucs comme ça, mais ça, c'est un peu un quotidien. Vous voyez ce que je veux dire C'est dans le quotidien. Oui. Donc, ah ouais, c'est triste, mais c'est devenu presque normal. Donc, ouais, donc ça nous a pas alerté c'était pas une alerte de dire, ah, il y a eu un attentat donc peut-être que pas du tout
12: Ouais, c'est que les attentats sont rentrés dans une telle normalité aujourd'hui que maintenant, on a l'impression que c'est tout à fait normal et on ne fait plus attention à la progression des attentats. Quoi.
2: Stéphanie, alors, très bien. Stéphanie, très bien, vous dites « Ok, les services secrets israéliens n'ont pas vu les choses venir, je ne leur en veux pas, très bien ». Bon, il y, y a un deuxième sujet qui euh, glace d'effroi la population israélienne aujourd'hui, ce lundi. C'est le fait que l'armée a mis beaucoup de temps énormément de temps à débarquer, à arriver à dans arriver. les zones attaquées.
3: Ils ont mis beaucoup de temps. On a eu, on a eu, euh, on a su que ça avait commencé à bouger deux heures après. On avait déjà été bombardés, nous. Hein. Mmh. On était déjà en choc et puis l'armée, on n'entendait pas l'armée, rien, rien du tout. Quand vous, non, pense... pas. Quand vous pensez que l'armée
2: israélienne c'est une légende, enfin c'est un mythe pour beaucoup de gens, c'est une des meilleures armées du monde, dit-on, etc. C'est vrai qu'à mon avis il va y avoir des, il va y avoir des, des... des généraux qui risquent de perdre leur poste là avec des bah, remises en question. La
3: meilleure armée, elle a toujours eu le, le, le titre de meilleure armée du monde avec les États-Unis là aussi, mais là mm. non, là, on... là je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y en a qui vont se faire dents, à mon avis.
0: Mm.
2: Bien, restez avec nous, euh, Stéphanie, François, Nicolas, tant que vous pouvez. Je ne veux pas vous embêter. Si vous avez euh, quelque chose à préparer, un repas familial, vous pouvez partir. Si vous pouvez rester sur RTL dans les auditeurs, c'est mieux pour nous. À tout de suite.
0: 13h,
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole.
0: Avec Eric Brunet sur RTL. Mmh. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole.
0: Avec Eric Brunet sur RTL.
2: On vit des, des moments historiques qui sont invraisemblables. C'est-à-dire que nous n'aurions jamais imaginé, il y a quelques années, vivre une invasion de, de l'Ukraine par des chars russes, un peu comme l'invasion de la Pologne en 1939 par les chars allemands. Ça, ça nous aurait semblé dingue si on nous avait dit ça, je sais pas, en 2018, quoi, juste quelques années avant. Et là, imaginez que dans le territoire sanctuarisé d'Israël, 1000 euh, combattants euh, de, de Hamas, du Hamas est débarqué et tué comme ça des centaines d'Israéliens pris en otage, des centaines d'Israéliens les aient rapportés chez eux, ça semble assez fou Louis est avec nous, il est à Tours, mon cher Louis, bonjour Oui, bonjour Alors, qu'avez-vous que, qu envie de dire sur ce que nous vivons depuis samedi matin à l'aube
13: bah, Écoutez, d'abord, évidemment, bon, je suis horrifié par les images, euh, les images que j'ai vues Maintenant, j'aimerais quand même rappeler certaines choses qui ont été rappelées par certains auditeurs. Hein. C'est que nous, on est français, on n'est ni israélien ni palestinien, donc on peut être horrifié par les affres de la guerre, bien entendu, le fait de cibler des civils, de, 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 de comment dire, de, ils ont ils ont enlevé aussi des enfants, des familles entières. Je veux dire, mm. enfin, c'est ab absolument abominable. Euh, néanmoins, il faut aussi se rappeler euh, que quand il y a des, des bombardements euh, euh, par Tzahal dans des zones civiles, il y a aussi des familles qui meurent. Donc les deux sont condamnables. Mmh. Je veux dire, il n'y a pas de, il a pas de, voilà, il n'y a pas de d'échelle dans l'atrocité. Maintenant, je, je trouve ça étonnant quand même que certains veuillent absolument qu'on prenne parti pour l'un ou pour l'autre, c'est-à-dire pour le fondement de l'action des uns ou des autres. Sachant qu'on est français, donc ni israélien ni palestinien, que nos, notre destin n'est pas euh, lié à ces deux, à ces deux peuples. Voilà. Mmh. Donc, on peut. Moi, je regrette la guerre, mais je, 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 je peux pas prendre parti. Maintenant, je suis quand même, ça, ça me rend fou de voir que une grosse partie de la gauche française et principalement au sein de la France insoumise euh, condamne à demi-mot voire ne condamne pas du tout euh, les exactions euh, sur les civils oui je, 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 je suis je suis halluciné de voir avec quelle euh, euh, décomplexion, je sais pas si ça se dit, vous me pardonnerez pour l'expression mais ils sont complètement décomplexés et ils vont participer à euh, des rassemblements de, de de soutien et, et il ils disent c'est du soutien à la Palestine mais c'est des soutiens à ces exactions. Oui. Pourquoi oui. aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire oui. Aujourd'hui, une manif aujourd'hui, c'est du soutien à
2: ces exactions là. Oui. C'est terrible. Quand vous dites, Louis, euh, je ne prends pas parti ni pour l'un ni pour l'autre, j'entends. Néanmoins, euh, ne comparez pas ce que fait Tzahal à ce que fait le Hamas. Quand Tzahal tue des civils à Gaza, euh, j'ai la faiblesse de croire que Tzahal, que l'armée israélienne, hein, ne visait pas des civils. L'armée la, la, israélienne ne vise pas, à ma connaissance, des, des immeubles avec le but de tuer des centaines de populations civiles, des hommes, mais... des femmes, des enfants civils. Je suis, euh, je 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 suis d'accord avec,
13: avec vous et on pourrait très bien dire, à juste titre, que euh, c'est facile pour le Hamas d'intervenir en territoire palestinien, et, enfin israélien pardon, et après euh, se retrancher dans la bande de Gaza avec que des euh, civils parce que c'est très concentré hein, la bande de Gaza. Il faut savoir ouais. que voilà c'est une concentration qui non, mais on sait qu'on sait qu'ils
2: ils ont des unités de fabrication de missiles très artisanales qu'ils ouais, placent ouais. volontairement à l'intérieur de, de maisons avec des civils. Il euh, faut, faut, faut en, euh, en euh, être conscient. Non, mais je sais comme bien bouclier humain.
13: Je suis, suis d'accord avec vous maintenant. Est-ce que vous croyez pas qu'il faut voir aussi le conflit sur toute sa, toute sa, toute sa durée C'est-à-dire que c'est pas un conflit neuf, hein, c'est un conflit qui a plus de, 5, plus de 50 ans. Euh, et il se trouve que la situation, elle est telle qu'elle est aujourd'hui, mais il y a eu des exactions de part et d'autre oui, dans toute l'histoire du conflit. Oui, je suis vous tout voyez.
2: à fait d'accord. Alors, on est d'accord avec l'un et l'autre sur ce sujet. On ne fait rien. Hein. Mais, mais n'oubliez hein, pas, que, pas hein. que dans sa nature, ce qui a été fait à la rêve partie où 250 gamins ont été assassinés, enlevés, etc., comme des, comme des chiens. Mais est donc, immonde. Bon, euh, euh, l'armée israélienne ne fait pas ça. Euh, je suis d'accord. Bon, non, voilà. non, non, mais je
13: suis d'accord. C'est immonde. Non, non, mais c'est immonde, évidemment. Et, 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 et voir, constater qu'en France, il y a des forces politiques importantes. Mm. On ne parle pas d'un groupuscule euh, voilà, avec 300 ou, ou 1000 membres. Hein. Mm. On parle d'un parti qui fait 20% à des élections nationales, <rire> quand même, qui, dans sa majorité ne condamne pas ou condamne à demi-mot et organise ou participe à des manifestations de soutien. Mais on est où là hum.
2: Est-ce que vous croyez que le monde palestinien, le monde arabe pro-palestinien euh, va peut-être euh, se désolidariser du Hamas Il y a d'autres partis palestiniens qui sont des partis d'ailleurs durs qui réclament euh, avec force de euh, bah. volonté euh, la création d'un État palestinien, etc. Hein bon. Peut bon, on sait ce qui qu s'est passé, Hamas, ça fait le, le, tr le truc de trop. Hein. Bon, on sait ce qui s'est
13: passé entre le Hamas et le Fatah, par oui. exemple. Oui. Le Fatah, pour donner. un Alors moi, je suis pas du tout spécialiste, mais bon, je, je demande comme tout le monde, je me, je me renseigne un peu, j'essaye de comprendre le monde. Et le Fatah, c'est un, un, un autre mouvement euh, nationaliste palestinien. C'était le mouvement historique de Yasser Arafat. Mm. Vous vous rappelez hein. ah ben, Ouais, bien sûr. Et l'OLP, etc., qui rassemble plusieurs mouvements. Et il se trouve que le Hamas, effectivement, est, est, a eu des conflits armés et sanglants avec d'autres mouvements. Et donc, il ne faut pas considérer le Hamas comme étant LE représentant ouais. de la Palestine. Maintenant, ils gouvernent factuellement la bande de Gaza. Ouais,
2: ils gouvernent, ils ont arrêté les, ils ont arrêté les élections. Euh, oui, voilà. oui. Et oui, il y a bah beaucoup oui. de Gazaouites qui n'en peuvent plus du Hamas aussi, même s'il y a un peu Je plus sais de bien. bien. Voilà, c'est c'est compliqué. Bien. Euh, merci Louis pour cette euh, voilà il y a vraiment des, des auditeurs auditrices qui ont du, du niveau mesdames messieurs qui connaissent bien ce conflit et qui euh, et qui nous en apprennent c'est bon pour ça les auditeurs ont la parole à tout de suite
1: Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210. 50 centimes Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
2: 13h53, les auditrices, les auditeurs ont la parole. Nous sommes avec euh, toujours Stéphanie qui a raccroché, j'espère qu'on l'a rappelé, c'est compliqué, elle est dans une petite ville euh, pas très loin de la bande de Gaza. Son immeuble a été détruit euh, par les bombardements ce week-end du Hamas. Euh, son fils de 10 ans, tout le monde est sous le choc. Elle est avec nous. Euh, on va prendre Ar Arnould qui nous appelle de Strasbourg. Mon cher Arnould, bonjour.
10: Bonjour Eric Brunet, bonjour aux auditeurs. Quelle stupéfaction hein,
2: ce week-end, ce, ce, week ce euh... samedi matin à l'aube.
10: Oui, c'est vraiment. Euh... C'est une tragédie donc de, de voir ce genre de choses. On n'avait pas besoin de ça. On a déjà l'Ukraine en ce moment, avec la Russie. Mmh. Là, on a de nouveau une guerre entre le Hamas et, et les Israéliens. C'est voilà, vraiment dramatique. Mmh. Moi, je voulais intervenir. C'est concernant la position de LFI qui, je trouve, est scandaleuse. Ah, Jean-Luc Mélenchon. Je ne comprends pas ce parti. Je trouve que ce parti est un parti qui est... Euh, qui est euh, complètement irrationnel qui est un parti qui. Ne... j'espère je, que, que, que la NUPES va imploser euh, je, je suis un adversaire politique du parti socialiste et de, de, des écologistes depuis tout le temps mais ce sont des adversaires que je respecte euh, mais là aujourd'hui très sincèrement quand je vois cette association avec la LFI, avec ce parti qui pour moi est, est, est irresponsable euh, ça n'a qu'une conséquence pour moi à mon, à mon sens et je ne pense pas être le seul à, à penser ça c'est que si demain à la 2 au deuxième tour de la présidentielle euh, et je n'ai jamais voté le Rassemblement National et j'espère ne jamais devoir voter Rassemblement National mais si demain le Rassemblement National est au deuxième tour et qu'il y a un parti qui s'associe avec LFI, et bien je voterai Rassemblement National, parce que pour moi LFI est un parti irresponsable c'est lamentable d'avoir ce type de propos ce sont des gens qui sont je ne comprends pas d'ailleurs que le Parti Socialiste puisse s'associer avec des gens comme ça je ne comprends pas
2: mmh. Je suis assez d'accord avec vous. C'est incompréhensible. Enfin, moi, j'ai je, je, interviewé, croisé plein de fois dans ma vie professionnelle Jean-Luc Mélenchon, qui, qui partage avec euh, des tas de gens et moi en particulier euh, une passion pour l'histoire. Mélenchon, c'est un bonheur de parler d'histoire avec. Bien euh, sûr. Mais, mais, euh, mais c'est un personnage complexe. Et c'est sûr que là, euh, ce n'est pas la première fois qu'il a des positions un peu étonnantes, sidérantes. Mais là, quand on voit ce qui s'est passé notamment dans cette rêve partie où 250 gamins et gamines 19 ans, 17 ans, 16 ans, 24 ans, ont été massacrés, assassinés, euh, poursuivis dans des buissons. Ils se cachaient sous des buissons. C'était euh, on, on était une... C'est une tuerie. Une, une, une tuerie. Les gens dansaient pour la paix dans le monde. Enfin, en plus en plus, vous imaginez, il les poursuivait, il tirait dans la base des buissons parce qu'il voyait qu'il y avait probablement des gens planqués entre les arbres dans les buissons. Et on dit... Mais, mais c'est un truc mais, que, que, qu qu que, que Jean-Luc Mélenchon ne, ne condamne pas cela. La dimension terroriste de cette attaque me bouleverse aussi. Oui. Alors,
10: mais bien sûr, et, et, et d'ailleurs moi, j'aime bien la musique électronique. Et quand vous regardez des vidéos sur Youtube, par exemple, de musique électronique, vous voyez des drapeaux de, de tout le monde entier. Vous voyez aussi bien des drapeaux israéliens que palestiniens. Les jeunes se rassemblent pour écouter de la musique. Ils se rassemblent pas pour faire de la politique. Et franchement, prendre euh, cet événement pour, pour tuer des gens, quelle que soit d'ailleurs la nationalité, quelle que soit la, 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 la religion, etc., c'est c'est lamentable, hum. c'est proprement scandaleux hum. le, le Hamas
2: était très très énervé par ce, 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 cette danse pour la paix, comme il est très énervé par les accords d'Abraham qui se dessinent et qui pourraient faire qu'une partie du monde arabe reconnaisse Israël c'est sûr que ça agace beaucoup ce mouvement qu'est le, qu le Hamas Exactement, donc
10: j'espère hum. que les, que les partis de gauche raisonnables Bien. de gouvernement vont oui. se dissocier de, la, de LFI qui est devenu un parti qui est lamentable. Merci. Qui n'est pas respectable. Merci, Arnaud.
2: Merci beaucoup Arnaud et j'accueille Jean-Alphonse Richard qui va nous parler de 14h30, l'heure du crime.
5: Bonjour Jean-Alphonse. Bonjour Eric. Aujourd'hui dans l'heure du crime, donc 14h30, vous l'avez dit, bah je vais vous parler de Coluche. Mais oui Ça peut paraître bizarre comme ça, ou plutôt d'un crime qu'on a oublié mais qui a bouleversé son existence et empoisonné sa candidature à l'élection présidentielle. C'est l'assassinat de René Gorlin. René Gorlin, c'était son régisseur. On va le retrouver mort dans un terrain vague, à une heure de Paris à peu près.
10: J'ignorais complètement ah oui, cette histoire. Mais... Quand il se
5: présente, Coluche, oui. à la présidentielle de 80. Exactement, exactement. Croyez-moi, on a beaucoup bossé sur cette histoire qui était difficile à sortir avec un rassemblement de la doc et des témoins de l'époque. Un mois après sa déclaration de la présidentielle, il y a ce régisseur qui est retrouvé mort. C'est une exécution. Alors ouais. on va dire, la presse va s'enflammer, on va dire, ben voilà, c'est un, un peut-être un truc trapuleux, mais c'est peut-être aussi une exécution politique. Est-ce que mmh. Gorlin était l'homme des secrets de Coluche Est-ce qu'on l'a tué pour, pour pour nuire à l'humoriste Toutes ces questions elles vont se poser. Il va falloir un an pour connaître la vérité dans cette histoire du régisseur René Gorlin. Je vous donne pas, évidemment, la fin de l'histoire. Et aujourd'hui, c'est l'affaire René Gorlin. Je vous conseille ce, 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 cette heure du crime parce qu'elle est un peu exceptionnelle. Encore une fois, l'histoire, on l'a oubliée, elle n'est pas connue. Et on la sort en exclusivité aujourd'hui. C'est dans l'heure du crime et c'est tout à l'heure, 14h30. Sur. 14h30. René Gorlin, le régisseur de,
2: de Coluche. A tout à l'heure, Jean-Alphonse.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.f. RTL.
2: RTL, il est 14h01 dans un instant. Dans un instant, disais-je, nous irons voir notre auditeur du bout du monde. Aujourd'hui, nous avons choisi Alain qui est à Tel Aviv, mesdames, messieurs. Mais tout de suite, le rappel des titres avec Lisa Marie Marquez et Israël qui annonce un siège complet de la bande de Gaza.
6: Annonce du ministre israélien de la Défense. Il ajoute, pas d'électricité, pas de nourriture, pas de gaz, tout est fermé. L'armée israélienne révèle par ailleurs avoir frappé plus de 500 cibles dans la nuit sur la bande de Gaza. Le Hamas déclare de son côté que les frappes israéliennes ont tué quatre prisonniers parmi une centaine de personnes, soldats mais aussi civils, retenus par les militaires du groupe palestinien. Je rappelle que l'offensive du Hamas a provoqué la mort de plus de 1100 personnes dans les deux camps.
2: Décidément en Corse, et le FLNC qui a revendiqué une série d'explosions, rien à voir mais toujours de la violence
6: Une vingtaine d'explosions contre des bâtiments à travers l'île la nuit dernière Le FLNC a par ailleurs assuré ne pas avoir de destin commun avec la France Dans un communiqué transmis au quotidien Corse Matin
0: Et puis
2: une bonne nouvelle Enfin, pour le 15 de France, Antoine Dupont peut reprendre les entraînements.
6: Le demi de mêlée de l'équipe de France a obtenu ce matin l'autorisation de son chirurgien de reprendre dès ce jour les entraînements de rugby à moins d'une semaine du quart de finale contre l'Afrique du Sud.
2: Et puis le temps, le temps qu'il fera demain, Lisa Marie
6: Demain mardi, le beau temps continue puisque le temps restera sec et ensoleillé sur toute la France. Du côté des températures, le matin, 8 à 12 degrés dans la moitié nord, 12 à 17 dans le sud. L'après-midi, 21 à 24 près de la Manche, 24 à 30 degrés ailleurs.
1: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric Brunet.
2: Aujourd'hui, nous n'avons pas le cœur à jouer. Vous savez qu'habituellement, on vous donne des indices pour que vous essayiez de deviner vers quel pays nous allons. Euh, voilà l'Australie, la Thaïlande, pour l'auditeur ou l'auditrice du bout du monde. Aujourd'hui, pas d'indices. Nous avons fait le choix d'aller à Tel Aviv où se trouve Alain. Euh, nous y allons tout de suite.
1: L'auditeur du bout du monde.
2: Bonjour Alain. Bonjour. Euh, Gilles...
8: euh... Oui, je vous écoute oui oui, bah écoutez, c'est moi qui vous écoute. Vous voulez avoir euh, mon, mon témoignage de, de Français qui est pas tout à fait au bout du monde, hein. Oui. Tel Aviv, c'est que 4 heures, c'est que quatre heures d'avion de Paris, hein, c'est pas très loin.
2: Vous y êtes depuis combien de temps à Tel Aviv?
8: J'y habite d'une façon définitive, je suis maintenant franco-israélien, puisque j'ai une carte israélienne. J'y suis de façon définitive depuis trois ans, tout
2: juste. Depuis trois
8: ans. J'y suis arrivé le 11 novembre. J'ai suis mmh. passé le 11 novembre. Mais je viens d'une, c'était suivi d'une, d'une venue en pointillé où je restais trois, quatre mois et je repartais. En pointillé. Oui. j'ai pris la décision de, d'en de, 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 faire ma dernière demeure.
9: –
2: Quand vous voyez ce qui s'est passé samedi à l'aube en Israël, est-ce que vous vacillez sur vos positions Est-ce que vous redoutez votre décision d'être venu vivre à Tel Aviv
8: ?– Absolument pas, ça le renforce d'autant plus. Ce pas que je vacille, je suis d'autant plus renforcé de venir et j'invite tous ceux qui ont une sensibilité envers ce pays à faire de même. Mmh. Ce pays n'existe que par la volonté de ses habitants.
2: – Que s'est-il passé samedi matin
8: Samedi matin, ben, comme tout le monde, euh, j'étais à la synagogue, Enfin, je ne suis pas très religieux, mais j'y passe. Je ne suis pas très pratiquant, mais j'y passe de temps en temps. Et ça a été pour, tout, pour nous un effroi. Hein C'est un effroi. C'est la première fois que ça se passe. Pour vous imaginez ce que ça peut être, quand vous entendez vos informations, qu'il y a... Euh...
3: Oui, je suis... Je suis...
8: On comprend Il y a plus de mille euh... personnes qu'il y a plus de mille personnes qui sont tuées, c'est une c'est une, une horreur, c'est une horreur. Et si vous remettez ça, je vais reprendre mes esprits, mais si vous remettez ça, si vous allez à l'échelle de la France qui est mon pays d'origine, hein, c'est comme s'il y avait eu en France... Euh comme cela on avait eu huit mille huit huit mille tués et huit euh, huit 8, 8 fois deux cents et seize mille ou dix sept mille blessés. C'est un chiffre qui est insupportable. C'est de l'ordre, c'est de l'ordre de c'est de l'ordre de c'est même plus important au niveau des, des chiffres, c'est plus important que les morts qu'il y a eu en proportion, hein, j'entends, que les morts qu'il y a eu qu'il y a eu à, à au Walter santé c'est une catastrophe.
2: Oui. oui, oui, vous, vous pouvez prendre l'exemple du Bataclan, bien sûr. On est, c est, c est... Ou
8: l'exemple du Bataclan. Mm. Le Bataclan, on a eu 200 tués, ça a été un effroi national. Vous imaginez si on avait eu 5000 mm. Ou 6000 mm. Voilà, c'est un petit peu Oui. Euh... Donc aujourd'hui, on a tous peur parce que nos cousins sont à l'armée. Nos... On, nos on, on a
2: rapatrié, comment dire, on a mobilisé des gens qui étaient démobilisables, euh, qui avaient non. une vie qui était y... pas... Non, non.
8: Mmh. En Israël, ça se passe de la façon suivante vous avez trois ans d'armée, deux hein, enfin, ans et quatre, deux ans et huit mois d'armée, de, de, et derrière ça, jusqu'à l'âge de quarante ans, quarante cinq ans, voire certaines unités, quarante huit d'autres, vous vous devez de, de donner un mois à l'armée pour pour maintenir votre niveau de, de, de technicité. Mmh. Et là on vient de rappeler, là, Israël est une armée du peuple. Il n'y a pas de soldats. Il y a pas de soldats. Il y, y a une partie de soldats qui est des soldats de, de métier, mais l'essentiel, c'est les, les, des, 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 des conscrits, c'est mes cousins, c'est mes, mes amis, c'est mes voisins. C'est eux qui forment l'armée. Aujourd'hui, on a, on, a, on a rappelé ces réservistes, 300 000. Mmh. C'est toutes les forces vives d'Israël qui sont mobilisées. Ça vous donne, si vous voulez, la dimension de comment on appelle déjà de ce qui se passe en ville et à Tel Aviv. Tel Aviv est vide. Les forces de sont en train de défendre les frontières.
2: Alain, euh, on ne comprend pas comment les mythiques services de renseignement israéliens, le Mossad mmh. qui fait mmh. fantasmer mmh. tous les auteurs de séries télévisées mmh. sur Netflix, mmh. comment l'armée israélienne, euh, comment ils n'ont pas vu venir le coup euh, Il y a beaucoup d'Israéliens laisser... qui se grattent la tête, qui s'interrogent là aujourd'hui, hein, ce matin.
8: Je vais vous répondre comme répondent tous les Israéliens. Il y a eu des erreurs, certes, certes, il ne faut pas être, je dirais, grand clair pour pour passer à côté du sujet. Mais en Israël, il y a aujourd'hui un sacro-saint, euh, comment vous dire déjà, cohésion. C'est une question qui sera débattue en temps. Aujourd'hui, il y a une question de survie des populations. Je vous donner un exemple. Moi, j'ai une cousine germaine qui est là depuis 60 ans qui habite dans un kibbutz, qui n'est pas tout à fait loin, mais qui n'est pas loin des, des opérations. Elle a 77 ou 18 ans. On lui a demandé de rester chez elle, enfermée. Et à 67, 78 ans, elle me dit « Avec mon mari, on a une arme. » Si jamais il y a quelque chose, il y a maintenant des gens qui patrouillent, parce qu'on est averti, on n'est plus surpris. Il y a des gens qui patrouillent. Aujourd'hui. » Le, 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 la question, c'est de euh, comment on appelle déjà de sauver la, de, de, de sortir ces ces ces, ces, ces terroristes -là, de là, mmh. de répondre à ce qui a été fait. La question des responsabilités, ce qui a pu arriver, ça sera un deuxième temps et personne ne la pose. Mmh. D'ailleurs, d'une façon, il serait comment on appelle déjà très peu, je sais pas comment on peut dire en français, euh, très peu. Hum, euh, – Voilà, ça serait, ça, serait pas, ça serait pas bien vu de poser la question, c'est de la faute à qui aujourd'hui ?– Oui. – Aujourd'hui, on est dans l'urgence, donc dans cette urgence, l'armée répond. Et nous, on est derrière notre armée, il y a euh, des collègues qui sont qui sont organisés de, de, pour les soldats, parce qu'ils sont partis précipitamment, certains sont revenus, étaient en vacances, et sont revenus. Euh, voilà, on est là à soutenir les soldats et à soutenir l'armée pour leur dire… Merci. Il y, y, y a la
2: question de ces otages aussi. J'imagine que oui. la, société à Palest... oui. euh, pardon, la société israélienne est sous le choc. Oui. Ces massacres, c'est terrible. Mais euh, on pense euh, légitimement que... Vos ennemis, le Hamas, vont distiller sur les réseaux sociaux des images de ces otages. Mmh. Déjà, ils ont dit que les bombardements de cette nuit ont mmh. tué. Les bombardements israéliens de la bande de Gaza ont tué mmh. euh, accidentellement quatre otages israéliens. J'ai
8: Je... entendu ça aussi. Oui.
2: Donc, donc, oui. Euh, que, que, comment ça va être très dur pour la société israélienne parce qu'il va y avoir, il y a des Alors, enfants écoutez. parmi ces otages, mmh. il y a des mères, il y a des sœurs, il y a des hommes, a des, des femmes, bébé. des personnes âgées, il y a même un
8: bébé. des bébés, il y a même un bébé. Il y a même un bébé. On l'a vu, C'est ne pas si on a plusieurs, entre lesquels, hein, on l'a vu passer dans le réseau. Mais je ne veux pas regarder ça parce que je ne veux pas que mon. Comment on appelle déjà ma ma, ma, ma volonté soit, soit, soit ébranlée. Mm. Euh, je commence à réagir, je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai regardé, c'était insoutenable, hein, où les les parents de ces, de ces jeunes qui étaient allés, qui étaient allés faire la fête, hein, c'est comme vous envoyez vos enfants faire la fête, et on leur annonce qu'ils sont aujourd'hui pris, prisonniers dans un enfer. Hein. C'était insoutenable. Mmh. Toute la société israélienne est derrière, et personne ne sait quelle est la bonne réponse à donner. J'espère qu'elle va, qu va être donnée. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas critiquer aujourd'hui. Parce que cette question-là... Et j'en suis certain, puisque j'ai des amis qui sont officiers, j'ai des cousins qui sont officiers à l'armée, que c'est une question qui est centrale dans la dans la comment dire déjà dans le dans, dans les préoccupations de l'armée, on le sait. Hein. On, quand on bombarde, on fait attention de ne pas euh, comment on appelle déjà bombarder les civils, parce que vous le savez, vous suivez l'actualité, vous savez très bien quand Israël essaye de répondre à une, à, une, à, une, à, une, à une horreur comme celle ci elle avertit les populations civiles de s'en mmh. aller parce qu'elle va bombarder des endroits. Merci. Et si vous voulez quand c'est vos propres enfants.
2: Est-ce que non. Alain, Alain, est-ce que les accords d'Abraham, qui fait que de nombreux pays arabes allaient enfin reconnaître diplomatiquement l'existence de l'État d'Israël alors qu'il a été créé en 1948, oui. est-ce que ces accords d'Abraham sont menacés par cela, Alain, franchement, sincèrement
8: Écoutez, franchement et sincèrement. Pour l'instant, franchement, je vous réponds, je ne suis pas un grand politicien, moi je suis un, un Franco Israélien qui, euh, qui aime son pays, qui aime la France et qui, qui regardait avec beaucoup d'optimisme de, 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 ce qui se passait. J'espère je, que non. Ce que j'entends, moi, à la télé, c'est que, euh, comment vous dire déjà, c'est que pour l'instant, ça ne s'est pas remis en cause, mais on n'est pas encore dans le dur du sujet. Israël oui. n'a pas encore répondu, aujourd'hui. Oui. Israël n'a pas encore répondu. Qu'est-ce qui va se passer Comme vous le savez, on est dans une, une actualité, je dirais, de l'instant et du moment. S'il y a dans la réponse quelque chose qui, est, qui, qui peut froisser, je dirais, les opinions publiques, personne ne sait ce qui peut se passer. On va voir, on va suivre ça.
2: Hum. pour l'instant
8: on, on est en attente et j'espère que non, moi j'ai hum. des amis marocains par exemple, parce que j'ai été pour des questions d'affaires de, je me suis déplacé au Maroc Alain, et il, faut,
10: il faut,
2: le... faut que je vous interrompe Alain parce que on, on, je ne me rends pas compte, je me laisse emporter et moi, moi aussi je suis très ému par cela et le temps passe et, et, et c'était bien de vous entendre euh, merci Alain Damien qui est à la régie me rappelle à, Voilà, nous avons le, des réclames à envoyer à, à heure fixe alors je suis obligé de vous couper, voilà a tout de suite.
1: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210. 50 centimes la minute. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
2: Mon Dieu, que d'émotions autour de ce qui se passe en Israël, hein. que vous soyez de droite, de gauche, du centre de nulle part ou d'ailleurs, je regarde vos messages et c'est beaucoup, beaucoup beaucoup d'émotions. Victor au standard. Tiens, mon petit Victor. Des messages
11: Énormément de messages sur notre application RTL mais aussi sur notre page Facebook. J'en ai sélectionné trois. Bernard, je suis extrêmement inquiet sur l'importation de ce bon, conflit bon, en France. On continue avec Justine. Je suis choqué par le comportement exécrable d'un mouvement politique qui refuse de condamner ces exactions terroristes et on termine avec Thierry aussi loin que je m'en souvienne j'ai toujours entendu parler de ce conflit israélo-palestinien il serait grand temps que les choses s'apaisent
2: merci Victor on continue maintenant
0: on va parler des retraites chose promise, chose dure de... 13h,
1: 14h30 les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL
2: Lisa-Marie, que s'est-il passé Il y a eu un quack sur la revalorisation de 100 euros des petites pensions. Expliquez-moi ça. Oui,
6: alors cet été, de nombreuses retraités ont été avertis par courrier qu'ils allaient bénéficier de la revalorisation de 100 euros de leurs petites pensions. Ça,
2: je m'en souviens. Ça, c'était cet été. Très voilà, bien. Voilà, okay. le
6: premier versement du minimum contributif revalorisé a lieu aujourd'hui. Sauf que ce versement s'accompagne d'un quack, C'est une information RTL. Certains retraités qui ont travaillé à la fois dans le public et dans le privé pourraient avoir un trop Perçu à rembourser. Les anciens actifs concernés seront informés par courrier dans les prochains jours.
2: D'accord, compris, pigé. Euh, Alain euh, a fait le 32-10, il est de Lyon. Bonjour mon cher Alain, êtes-vous retraité
14: Bonjour Eric Brunet. Et eh oui, j'ai la chance d'être retraité depuis quelques mois. Et effectivement, j'ai fait quelques envieux parce que j'ai profité euh, de la pénibilité pour partir six mois à l'avance. Hum. Mais aucun politique nous avait averti que la pénibilité, bah, ça se paye parce qu'on nous retire 1,5% ou 2,5% de notre pension de retraite si on part six mois ou un an ah, euh, en donc, raison. On part. À, Personne donc, ne petite... nous l'a dit. On part au titre de la pénibilité plutôt. Ah oui, parce qu'on nous explique qu'on a usé notre santé, que nous allons mourir plus vite, mmh. mais on nous retire un petit peu d'argent au passage, comme pour les 10% de la clause de solidarité de l'Ager Carco, ça a été euh, et... ouais, on
2: a vu ça non, la semaine
14: ça... dernière, ça a été réglé. réglé. Oui,
2: été... Alors... C'est scandaleux. Alors attendez, attendez, vous avez quel âge déjà Vous êtes parti à quel âge à la retraite
14: à 61 ans et demi. À oui, ah, 60, 60, 61
2: ans, oui. Bon. Est-ce que vous faites partie des Français qui ont reçu, qui ont eu un trop perçu sur leur pension ce <rire> mois-ci
14: non, j'ai eu la chance de cumuler deux emplois, un le jour et un la nuit, et de travailler dur pendant 42 ans, euh, au prix de la vie maritale, de la santé et autres. Hein, et de pas avoir d'enfants, hein, mais euh, j'ai cette chance-là. Mais
2: je sais que... Qu Qu'est-ce si, euh, qu que vous faisiez comme métier euh, le alors, jour Alors, conducteur
14: nuit routier pendant 200 heures, et comme beaucoup de conducteurs routiers, on est obligé le week-end ou pendant notre retraite de cumuler avec un autre emploi euh, parce, que, euh, bah, parce que les, les conducteurs... – Vous
2: Faisiez quoi la nuit gardien de nuit Vous faisiez quoi Non, non,
14: non, la nuit je roulais.
2: Ah je oui, vous
14: je la nuit, oui, d'accord. Voilà. Hum. Et durant la journée j'écrivais des livres pour des magazines. Voilà. Ah d'accord. Donc, donc vous, avez, euh, vous avez usé votre santé, euh,
2: dites-vous Oui, oui. Donc, oui.
14: Ouais. Ah hum. oui, parce que le sommeil c'était 4h, heures, 4h15 heures maximum. Hum. Et encore, il fallait dormir le matin entre 6h et 10h. Mais c'est vrai que tous les retraités tiennent à jour toutes leurs charges pour savoir quel est le reste à vivre. Alors je me mets à la place de ces petits retraités ont 880 euros, on leur a fait miroiter le gouvernement, c'est bien servi et Emmanuel Macron le candidat de toutes ces, de toutes ces promesses de ce 100 euros. On leur a promis qu'ils allaient avoir 1200, mais en fait c'était 85% des 1200. Quand ils auraient 1100 et finalement ils s'aperçoivent qu'ils n'auront même pas 100 euros. Parce que là, ça concerne même pas 125 000 personnes qui ont eu euh, ces 100 euros par erreur et qui va, malheureusement, ça va leur être euh, euh, repris sur la pension de, du mois prochain.
2: Mmh. Euh, ça va beaucoup agacer les gens, ça, j'ai
10: l'impression. Oui, parce que le reste
14: à vivre, c'est quelques dizaines d'euros pour mmh. ces retraités-là. C'est infernal. Mmh. Je pense notamment à ceux qui ont des loyers, qui, qui sont locataires. Oui. Alors là, euh, vraiment, quand ils font les comptes, euh, c'est vraiment à quelques euros près. Et les derniers mmh. jours du mois, en attendant le neuf, qui est le jour où vous avez été très réactif sur RTL ce matin. Félicitations, parce que c'était vraiment le jour où on touche nos pensions. Et là, vous avez été alerté très tôt. Et félicitations.
2: On est tous des retraités, vous savez, sur RTL. En devenir. <rire> Merci. Restez Alain. Je vais prendre Véronique. Tiens, on va, on va quitter la région lyonnaise d'Alain et on va aller dans la Sarthe. Bonjour Véronique.
9: Bonjour Eric. Alors, êtes-vous retraité non, j'ai 66 ans, je ne suis pas retraitée. Je serai retraitée à 67.
2: Non, comment vous travaillez à 66 ans
9: eh bien, je ne travaille pas. Je, enfin, depuis un an, hein, je ne travaille pas parce que c'est très difficile de trouver des contrats. Oui. Et le pôle emploi m'oblige à, à continuer à envoyer des CV. Donc, je continue à postuler pour essayer okay. de trouver des petits contrats. Donc, c'est galère. Euh, que, quel, quel, pas les, les
2: quel est votre métier, enfin, celui que vous bon, avez pratiqué
9: J'ai fait des tas de métiers. Vous savez, j'étais dans la défile, j'ai été dans le bâtiment. Été... En fait, moi, j'ai des six enfants. Donc, ouais. forcément, il y a un moment donné je me suis arrêtée quand il y en avait six à la maison. Ouais. Euh, donc, euh, voilà. Et puis, après, j'ai repris des tas, de, j'ai fait des tas de trucs. Hein. Euh, mmh. J'ai travaillé dans l'insertion, j'ai travaillé, enfin, voilà, jusqu'à un moment où, bah, effectivement, quand vous arrivez à un certain âge, vous êtes plus tellement au point sur les PowerPoint, excel etc. Et donc, c'est plus difficile. Et c'est le cas depuis un an, depuis Covid, en fait. Hein. Parce que pendant tout le Covid, j'ai travaillé, puisque j'étais euh, agent de mairie, donc je travaillais pendant tout le Covid. Je recevais une trentaine de personnes le matin sans protection, sans rien. Euh, et puis après le Covid, bon, effectivement, mon CDD était terminé, donc là, je ben, j'ai pas retrouvé. Oui. Et ce que je trouve scandaleux, c'est que là, les 100 euros, moi je suis désolée de le dire, mais ça va être, ça se coûter plus d'argent de chercher qui a touché ces 100 euros et de les réclamer <rire> que de dire, bon, allez... Euh, on remet les compteurs à zéro, tant mieux pour ceux qu'on reçus, les autres, bah tant pis ce sera peut-être la prochaine fois, parce que là je trouve que c'est quand on voit tout ce que l'État nous prend, moi j'ai pas beaucoup de revenus, donc mes, mes enfants les garçons, j'ai dit que des garçons sont, ils ont des belles situations, euh, m'ont construit une maison pour qu'il y ait quelqu'un dedans et que j'ai un loyer Mais attends attendez, redites-moi
2: ça vos garçons,
9: ils se sont, oui, ils se sont en fait ils Enfin, oui, ils ont construit une maison, enfin, ils ont acheté un terrain, ils ont construit une maison, tous ensemble, pour que, mettre un locataire, et moi, je suis usufritière. C'est-à-dire ah. qu'à mon décès, cette maison sera à eux. Ce ouais, qui est normal, puisqu'il l'a construit. Mais, ce qu'il n'ignorait... Il y a des tas d'enfants bah, qui ne feraient jamais ça pour bah, leurs parents. Hein. Parce que, bah, vous savez, mes enfants me disent on est là où on est. Moi, j'ai un fils qui est pilote de chasse il me dit, maman, je suis là parce que tu as été là quand j'étais en étude. Parce mm. que justement, tu t'es arrêté de travailler, que tu étais près de nous et que tu nous faisais faire nos devoirs et que tu étais présente et que, et que, voilà, ils savent que... ils me disent, on est là parce que... Des enfants reconnaissants.
2: Mais ça existe, hein, voilà. des enfants reconnaissants, Elisa-Marie, oui, 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 ça existe. Oui, oui. Bon, je vais noter ça. J'ai rencontré aujourd'hui 9 Octobre, une femme qui me dit qu'il y a des enfants
9: reconnaissants sur Terre. Oui, oui, tout à fait. Et, et grâce à eux, j'ai quand même un minimum pour vivre, parce que j'ai 600 euros pour l'emploi, donc ça ne me suffit pas pour vivre. Oui. Mais on a découvert... Vous avez six que fils, les... fils. J'ai six, six, six gar... enfin, élevé six garçons, il y en a quatre à moi. Deux autres étaient à mon mari. Voilà. Mais, euh, hum. mais en fait, sur les 12 mois de loyer, hum. j'en ai cinq qui partent en impôts et taxes. Hum. Parce ouais. que, eh bien oui il y, a les, il y a les taxes foncières. a Merci
2: à Je vous garde, sous le, je vous voilà. garde sous le coude parce que euh, moi sur les, les six minutes que j'ai, j'ai une petite minute de réclame. Donc euh, je vous reprends tout de suite après. Mais dès qu'on parle de taxes, ça me passionne. Surtout, surtout si c'est pour dire qu'il y en a trop. A tout de suite.
0: 13h,
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL. Mmh. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole
0: avec Éric Brunet sur RTL.
2: Véronique, nous sommes partis des retraites et bien évidemment oui. vous m'avez envoyé vers amener, fait glisser vers le, ah. le, le, le trop d'impôts et de trop de taxes ben et oui. pourtant vous n'avez ben pas oui. un gros revenu vous hein
9: mais non, mais vous savez, l'autre jour, j'entendais là quand on parlait de la taxe foncière. Mmh. J'ai écouté les émissions, personne n'en a parlé. Mais, excusez-moi du terme, c'est un foutage de gueule. Ils disent, on a revalorisé parce que c'est fonction de la valeur locative. Ok, d'accord. Sauf que les gens qui louent des gens qui ont un bien. Il y a beaucoup de retraités qui ont des biens et ça leur fait un complément de revenus. Mais ils sont indexés sur les loyers, le montant des loyers. Donc en fait, on revalorise leur taxe foncière parce qu'on estime qu'ils pourraient euh, effectivement louer leurs biens plus cher. Sauf qu'ils ne peuvent pas parce qu'il y a un indice du oui, montant des loyers qui sûr. est. À... Donc, euh, ils vont payer plus cher de taxes, mais ils vont pas. Alors, ils vont peut-être, s'ils changent de locataire, augmenter leur loyer. Donc ce qui ne va pas résoudre le problème actuellement du logement où tout le monde dit que les loyers sont trop chers. Oui. Et tout est trop cher. Pourquoi Mais toujours à cause de l'État. Regardez ce qu'ils étaient capables de faire là. Ils étaient capables de revenir sur une loi, moi j'appelais ça l'accord de honte, une loi qui permettait effectivement aux distributeurs de vendre l'essence moins chère qu'ils ne l'achetaient, mmh. c'est merveilleux là ils sont capables de revenir sur une loi, mais rapidement hein, ils étaient oui. prêts à le faire, oui. par contre la loi de, du droit du sol, ou, sur laquelle il faudrait revenir rapidement, à ça ils n'en parlent pas et même pour eux c'est visiblement c'est très très compliqué, ça on ne peut pas revenir dessus donc l'État en ce moment est en Bien. train de racler les fonds de tiroir mmh. et c'est honteux parce que c'est les français qui payent mmh. voilà. je vous souhaite et ça, une ça, très honteux.
2: très belle euh, après-midi ma chère Véronique et euh, voilà ce que vous dites sont des paroles d'or euh, sur la partie fiscale en tout cas mon cher Jean-Alphonse dans une seconde ce sera,
5: euh, ce sera une émission mythique l'heure du crime hein. Oui, émission mythique et aujourd'hui sujet exceptionnel parce que c'est une histoire que peu de monde connaît la mort du régisseur de Coluche euh, quelque chose qui a brisé la trajectoire politique ouais. de Coluche crime voilà. politique ou
1: pas on
5: vous dit tout dans l'heure du crime avec les témoins de l'époque bien on vous écoute